0: Hello, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Tatiana Ventouse, et ceci est la troisième vidéo de la foire aux questions de l'avant. Et maintenant que vous connaissez la méthode, bah, je prends les questions dans l'ordre dans lesquelles je les ai copiées collées et j'y réponds. Voilà. Griff Fenfer demande s'il faut pendre la bourgeoisie. Euh, la bourgeoisie étant un concept, ça va être difficile à pendre. Je pense que tu veux demander s'il faut pendre les bourgeois. Globalement, il vaut mieux essayer de pendre personne. Hein. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Voilà. Dominique demande si j'ai déjà regretté d'avoir consommé des produits illicites. Peut-être, mais pas autant que j'ai regretté d'avoir pris des choses licites. Ensuite il y a Laurent qui dit bonjour Tatiana bonjour Laurent, bravo pour les 20 000 abonnés merci beaucoup, je te souhaite bien du succès encore pour ta chaîne, et eh bien merci beaucoup c'est aussi grâce à toi euh, ma question pour la FAQ quelles sont pour toi les sources d'infos les plus fiables actuellement C'est surtout ton esprit critique qui est fiable actuellement il y a des choses dans euh, la plupart des journaux même des médias ou quoi, dans les faits euh, qui ne sont pas forcément des choses fausses en soi, hein. les chiffres qu'on va te donner ou euh, les faits qu'on va t'exposer mais qui par contre sont mises dans un, on va appeler ça un récit, euh, qui vise à promouvoir une certaine idée du monde, qui vise à promouvoir une certaine idéologie. Et moi c'est ça que je rejette dans les médias à l'heure actuelle, justement ce manque de... C'est pas forcément ce manque d'objectivité, parce que personne ne peut vraiment être objectif euh, et être neutre et être omniscient, euh, mais le fait qu'ils n'assument pas, qu'ils défendent une idéologie ou qu'ils défendent un récit bien particulier qui vise à nous faire euh, admettre des choses telles que euh, si tu es pauvre ou si tu es chômeur, c'est de ta faute, euh, si tu taxes les riches, ils vont s'en aller et alors ça sera l'apocalypse, euh, enfin voilà, des, des choses comme ça en fait. Donc, d'une manière générale, les infos je dirais bien qu'elles sont pas pas fiables mais le traitement de l'information lui je le trouve vraiment douteux en fait dans la plupart des médias et des journaux c'est d'ailleurs pour ça qu'avec des amis on a créé le fil d'actu il y a deux ans euh, parce qu'on voulait apporter notre point de vue au même titre en fait que euh, le point de vue qu'on entendait partout dans les autres médias donc euh, je, je, je sais pas ce qu'il y a de fiable ou de pas fiable en soi, enfin je suis pas juge en fait de la fiabilité des informations je sais juste euh, que c'est surtout ton esprit critique et ta manière de mettre toi, dans ta tête, avec toi, avec ta conscience, les éléments euh, d'information en relation les uns avec les autres qui est importante. Il n'y a pas de réalité objective, il n'y a pas de... De fait, je veux dire, même des chiffres qu'on va te balancer, euh, il moi je me demande toujours, en fait, pourquoi on me les balance Et c'est ça qui est beaucoup plus important, c'est la réflexion que tu fais avec toi, avec ce que tu sais, avec ce que tu vis, sans devenir, euh, tu vois, euh, arrogant, en mode, ah bah oui, euh, je sais tout, et du coup, euh, les, les médias ou la télé ou quoi n'ont rien à m'apprendre, hein, c'est pas du tout ça, mais toujours questionner, toujours euh, avec ton esprit critique. Et je pense que si tu... Si tu t'en tiens à ça, en restant bah, ouvert et en essayant de comprendre ce qui se passe autour de toi, tout simplement en croisant les infos, en croisant les sources, je pense que là on peut dire que tu as une source d'information fiable. Je sais pas si c'était la réponse la plus facile que je pouvais donner, mais, euh, mais voilà, je le, je le conçois comme ça vraiment. Trisky Trotka, à quel moment t'as cru que c'était une bonne idée de faire la vid une vidéo avec la voix de Homer Simpson avec un smile et triste Oh mon dieu, je suis... Je sais pas, je suis désolée. Non, je, je sais pas, j'ai un délire avec Homer Simpson depuis que je suis gamine. Et, euh, et du coup, voilà, euh, et visiblement, vu que ça a pas du tout suscité l'enthousiasme dans les commentaires. Je, je lâche l'affaire, promis je ne ferai pas de vidéo avec la voix de Mère Simpson même si une petite imitation par-ci par-là, ça peut m'échapper, faut pas m'en vouloir. Ensuite, Léandre, comment as-tu eu l'impulsion de te lancer sur YouTube et comment as-tu connu slash été choisi pour participer au fil d'actu Alors en fait comme je fais partie des gens qui ont lancé le fil d'actu, si tu veux, j'ai passé un entretien d'embauche avec moi-même d'abord. Euh, non je plaisante en fait, je, oui voilà, euh, comme je fais partie des gens qui ont lancé le fil d'actu, ben disons que j'ai pas été choisie euh, en particulier par rapport à d'autres personnes ou quoi c'est que euh, dans l'équipe euh, au lancement bah, j'étais un peu la seule qui disait ouais vas-y euh, je, je le fais quoi et, et voilà du coup ça s'est fait comme ça euh, mais par contre euh, l'impulsion de se lancer sur Youtube a rejoint la question que je viens juste d'évoquer juste avant sur euh, les médias et l'insatisfaction que je ressens à titre personnel dans les médias et leur manière de nous présenter un récit comme étant euh, euh, la vérité euh, absolue avec des faits euh, très clairs et réels, euh, objectifs, machin. Et en fait justement on a lancé le fil d'actu euh, parce que euh, à nous dans l'équipe on, on partageait un constat vis-à-vis -vis des médias euh, qui étaient, c'était pas forcément faux euh, en soi les faits, ils inventaient pas des mensonges euh, pour, nous, pour, pour nous entuber quoi mais il euh, y avait une insatisfaction par rapport au fait qu'ils ne faisaient pas vraiment leur travail euh, qui était d'informer, qui était de donner euh, au public, donc nous aux spectateurs, euh, des clés on va dire pour comprendre le monde qui nous entoure pour vraiment le comprendre, comprendre les causes des événements, les conséquences que les événements peuvent avoir, euh, et qu'en en fait il faisait juste du bourrinage d'infos en continu. Du coup nous on n'était pas du tout satisfait de ça, et on s'est dit bah, bah on y va quoi, on va le faire, on va montrer qu'avec trois pauvres moyens et personne qui a fait une école de journalisme, on va montrer qu'on est capable de le faire en fait, que les gens normaux sont tout à fait capables de comprendre le monde et même de l'expliquer euh, dans des termes simples qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre. L'objectif c'était ça, montrer qu'on est tous capables de comprendre ce qui se passe autour de nous, euh, d'en parler, de l'expliquer et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en économie ou en relations internationales pour ça. Après, forcément, comme on n'avait pas de chaîne de télé, bah on s'est mis sur YouTube. D'ailleurs, la question suivante, pourquoi avoir créé ta chaîne en plus du fil d'actu posé par Eric est ce le manque de liberté du fil d'actu qui te manquait Ou tu as des coups de gueule à faire passer Ou ce sont des sujets qui ne sont pas traités par le fil d'actu Eh et ben et ben, et ben, non, je pense pas qu'il y ait un manque de liberté dans le fil d'actu. Enfin, il n'y a pas un manque de liberté en termes des sujets euh, dont on peut parler. Dans le fil d'actu, on s'autorise à parler de tout. Et sur cette chaîne, je m'autorise aussi évidemment à parler de tout. Euh, dans la mesure de ce que je sais et ce que je peux partager, hein, je parle pas de trucs de, dont je sais rien du tout, j'évite en tout cas, <rire> je me renseigne avant. C'était plus on va dire un manque de liberté sur le plan formel, enfin ceux qui ont regardé le fil d'actu vous le savez, il hein, y a un format qui est très carré, euh, il faut que les sujets tiennent en X minutes parce que sinon, euh, sinon c'est trop long, sinon ça va pas le fil d'actu c'est un format vraiment très particulier et effectivement il faut garder un ton plus neutre peut-être, euh, pas, pas objectif parce que je, je viens de le dire, on croit pas en l'objectivité journalistique, mais ouais peut-être c'est ça, peut-être euh, envie de, de parler bah, de manière plus directe avec vous de, de manière plus, plus naturelle en fait, comme si euh, euh, je sais pas, comme si on était dans, dans un café et qu'on discutait de sujets euh, qui étaient euh, aussi importants, mais que bah, le fil d'actu, de par sa forme et son format, ne permet pas forcément de traiter de cette manière là et puis oui aussi parce que j'aime bien passer des coups de gueule c'est vrai c'était pas vraiment un manque de liberté en tant que tel mais plus une envie d'aller plus loin, de creuser le truc euh, parce que moi c'est des sujets en fait, tous ces trucs dont je parle et dont on parle dans le fil d'actu c'est des choses qui me passionnent mais vraiment enfin je, 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 je vis pour ça en fait tout simplement et du coup j'avais envie de pousser peut-être plus loin cette démarche là euh, qui consiste à euh, partager du contenu, partager des infos donc ouais je pense que c'est ça, aller vraiment au bout de la démarche qui a fait qu'on a lancé le fil d'actu euh, et d'ailleurs je pense que c'est pas pour rien que ma chaîne est venue euh, bien après, hein, enfin un an après quasi, même plus euh, si on compte que pendant très longtemps après que je l'ai lancé, j'ai pas vraiment pu j'avais pas vraiment le temps, j'étais débordée de boulot de tous les côtés et que j'avais pas vraiment le temps de faire des vidéos, donc euh, ouais non c'est vraiment ça, c'est aller jusqu'au bout de la démarche et partager quelque chose ouais. alors Max 68 euh, super boulot, j'aime bien ta chaîne, merci beaucoup. Euh, pour la FAQ, je n'ai pas trop compris ta vidéo sur le tofu, je pense sincèrement qu'en mangeant moins de viande on réduit la pollution. Il faut 13 500 litres d'eau et 7 kg de blé pour un kilo de viande de bœuf et si on pense que ça ne pollue pas, il se pose une question morale car on peut nourrir pas mal de monde en se privant d'un peu de viande. Alors il y a deux questions parce qu'après tu me demandes ce que je pense des climato-sceptiques, le truc c'est que juste sur la question de la viande, euh, je ne me fais pas l'avocate des gens qui disent qu'il faut manger de la viande tous les jours. Déjà, ce n'est pas très bon pour la santé et effectivement, ça pollue. En fait, ce que j'essayais d'expliquer dans cette vidéo, c'est pas une vidéo sur le tofu, ce n'est même pas une vidéo sur la viande ni sur les végétariens, c'est une vidéo qui parle de notre approche à l'environnement. J'essayais dans cette vidéo-là, euh, qui m'a valu pas mal de, de commentaires hyper euh, rageux, de, de véganes euh, qui n'étaient pas contents de ce que je disais dedans, mais moi je m'en fous, j'assume. Ce que je disais dans cette vidéo, euh, c'était surtout que l'approche individuelle, individualiste euh, de sauver la planète, et je ne parlais pas que des végétariens ou des véganes je parlais aussi par exemple des gens qui ont des pratiques de zéro déchet euh, ou qui essayent en fait tout simplement euh, de consommer le mieux possible, en faisant le moins de mal possible à la planète et à l'environnement. Et dans cette vidéo, je disais que cette attitude était extrêmement louable et honorable, euh, mais que ça ne suffit pas. J'essayais d'expliquer qu'on ne peut pas sauver le monde tout seul dans son coin. Parce que euh, si chaque personne se comporte de la même manière que moi, par exemple... Euh, il va y avoir des déséquilibres qui vont se produire et en fait moi je rejette l'idée que ça relève exclusivement de la responsabilité individuelle de sauver la planète, de sauver l'environnement et de changer le monde. Enfin, de mon côté je vous le cache pas, je me suis posé la question du zéro déchet, euh, du végétarisme, de euh, toutes ces pratiques individuelles en fait qui donnent l'impression qu'on change le monde à notre échelle et c'est super louable hein, de, de, de s'investir dans une cause ou quoi mais en fait je me suis rendu compte que ça change rien. J'ai l'impression en fait que à ce moment là j'avais intégré le discours euh, ambiant, dominant, qui me disait que si la planète était dans la merde c'était de ma faute parce que j'utilisais trop de produits chimiques, parce que je mangeais trop de viande, en vrai j'en mange très peu d'ailleurs, que euh, je consommais mal, que euh, voilà et en fait tu es soumis à tout un tas euh, d'injonctions contradictoires où on t'exhorte à aller acheter, acheter, acheter tout le temps de la merde fabriquée dans des conditions merdiques qui polluent la planète, qui détruisent des vies, qui détruisent des villages et des pays entiers euh, et de l'autre côté en fait t'as le discours euh, moralisateur on va dire de ceux qui viennent te dire non mais c'est de ta faute, tu n'as qu'à pas consommer comme tu consommes et euh, les deux approches me paraissent totalement foireuses, les deux approches me paraissent euh, mettre l'individu tout seul au cœur du problème. Alors que le problème, ce n'est pas l'individu, le problème, c'est les grosses corporations multinationales, les gouvernements qui sont complices, qui ne font pas passer des lois pour mettre ces grosses corporations multinationales euh, bah, devant leurs responsabilités, en fait. Parce que quand tu regardes qui pollue la planète, en vrai, c'est, je ne sais plus le chiffre que je donnais, je crois que c'est 70% de la production de gaz à effet de serre responsable du dérèglement climatique. C'est les compagnies, les boîtes, les entreprises les plus grosses. Euh, à l'échelle mondiale. Et du coup j'ai l'impression qu'en adoptant l'approche du c'est ta faute, change ta manière de consommer tout seul dans ton coin euh, ça dédouane en fait la responsabilité collective des gouvernants et des multinationales et des lobbies qui essayent de pousser pour pouvoir continuer à euh, polluer notre planète, à polluer notre environnement et à nous pourrir la vie de manière générale. Donc voilà, en fait c'était pas une vidéo sur le tofu c'était une vidéo euh, sur euh, comment répondre finalement aux enjeux qui se posent à nous de manière globale euh, dans le monde et dans notre pays à l'heure actuelle et la destruction de l'environnement en étant un, est un enjeu majeur. Et euh, je disais juste que euh, pour moi l'approche individualiste elle peut mener que dans le mur, voilà c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, euh, moi j'ai adopté tout un tas de pratiques zéro déchet euh, dans ma life depuis, euh, ça fait 10 ans moi que je me pose ces questions là. Je fabrique tous mes produits ménagers, tous mes produits d'hygiène, d'entretien, tout, je, je le fais moi, ma lessive, mon produit vaisselle, mon dentifrice, je fais tout moi. Donc euh, tu vois ces questions là je me les pose mais en même temps, j'essaye d'arrêter de me sentir coupable si un jour j'achète une fucking pizza surgelée et que bah, ça fait du plastique dans ma poubelle. Voilà, euh, faut pas... Euh... En, en fait, c'est su... ce que j'essayais de dire, c'est surtout euh, que c'est bien de faire des efforts individuellement et que, euh, voilà, c'est une démarche euh, qui est super mais qu'il faut aussi faire attention à pas se rendre soi-même coupable et à pas tomber dans un espèce d'extrémisme euh, individualiste, qui nous empêche de voir que le vrai problème, bah, c'est pas toi et c'est pas moi en tant qu'individu, c'est qu'il y a des structures qui font que tout ça est un problème. Et en ce qui concerne la consommation de viande, euh, évidemment que euh, la manière dont les animaux sont traités, dont euh, on produit la viande, dont on nourrit euh, le bétail, dont on le traite, euh, évidemment que ça me, ça me dérange profondément, que ça me choque. Mais ça suffit pas en fait d'aller prêcher euh, d'arrêter d'acheter tous les produits animaux, d'aller prêcher, d'arrêter euh, de manger des trucs qui ne sont pas bio, etc. Le bio aussi est un business, le bio aussi alimente tout un tas de pratiques euh, qui sont dégueulasses euh, et si tu commences à, à devoir en t'adapter fait, au monde tel qu'il est, de, dans, dans la manière dont il est aujourd'hui, euh, enfin, je veux dire, tu ne peux rien bouffer parce que c'est pas bon, parce que ça fait du mal à la planète, parce que c'est des pesticides, parce que c'est des produits chimiques, tu peux rien manger, tu peux pas t'habiller, tu peux, tu peux rien faire, tu peux pas vivre en fait. Et, et, et c'est ça euh, qui, qui me pose problème profondément dans, dans, dans certaines démarches euh, qui sont pourtant hyper bien intentionnées et euh, hyper louables au départ, euh, c'est que oh, ça nous fait un petit peu oublier le tableau global et je pense que le tableau global c'est super important de le, de le garder en tête si on veut changer quelque chose au monde tel qu'il est aujourd'hui, voilà. Aurélien demande chocolatine ou pain au chocolat Ah bah pain au chocolat évidemment et j'ajouterais même que chez moi pain au raisin ça se dit schneck X sandwich salut, salut, question, penses-tu réellement que l'être humain arrivera à changer sa manière de consommer Bah ça rejoint totalement la question à laquelle je viens de répondre de la part de Max68 euh, je pense en fait que la question n'est pas tant euh, dans la main du consommateur que dans la main de ceux qui organisent la production et c'est là tout le truc, c'est que à partir du moment euh, où on ne traite pas, par exemple, les, je vais reprendre l'exemple de la bouffe, hein, mais à partir du moment euh, où euh, les agriculteurs ne sont pas traités avec respect, où ils ne sont pas entendus, où ils ne sont pas écoutés, où euh, ils doivent produire euh, en masse pour se faire euh, littéralement voler par la grande distribution... Euh, qui va nous voler, nous, et nous vendre de la merde, euh, euh, pleine de produits chimiques, euh, pas cher, euh, et qui va faire... en so Bref, on est dans un système qui fait en sorte que ça revient moins cher, que c'est beaucoup plus facile... Euh, d'acheter euh, de la daube qui nous empoisonne et, et où même c'est passé euh, comme étant des pratiques normales. Tu peux pas juste changer ta manière de consommer, entre guillemets, bah, tout seul dans ton coin. Hein. C'est ce que j'essayais d'expliquer avec la vidéo euh, du tofu, là. Euh, C'était euh, justement, en fait, que c'est bien de faire l'effort soi, mais qu'on est aussi tous dans un monde où on est pris dans les rouages d'un d'un monde qui nous dépasse parce qu'il est plus grand que nous parce qu'il est là depuis plus longtemps que nous et qui sera là encore après nous donc euh, je pense surtout qu'au-delà de changer nos habitudes de consommation ça n'empêche pas de changer ses habitudes de consommation hein, mais euh, qu'il faut surtout en fait pousser pour qu'on change nos manières de produire et de penser euh, les choses qui nous sont essentielles et notamment bah voilà la bouffe euh, la bouffe c'est quand même le besoin premier euh, de l'être humain et, euh, et, et je pense qu'il faut avant tout euh, réfléchir à notre manière de produire. Après, effectivement, si on change nos manières de consommer, ça peut avoir un impact euh, sur la manière de produire. Changer à l'échelle individuelle de méthodes de consommation, ça ne suffira pas. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment des décisions qui soient euh, collectives et qui soient des décisions entre guillemets politiques. Euh, des, des décisions qui concernent tout le monde, et où, euh, après, nous, on peut avoir, en tant que consommateur, nous, on devrait même avoir un impact, une influence sur ces décisions-là. Parce que tu demandes à la majorité des gens, je pense que personne, véritablement, a envie euh, de se dire... « Oh ben ouais, je mange des légumes, euh, plein de produits chimiques dégueulasses euh, qui vont euh, développer tout un tas de cancers, de maladies, de malformations du fœtus. » Euh, je bouffe des trucs qui me donnent euh, un taux élevé de cholestérol qui vont me filer, euh, je sais pas quel cancer à la fin de ma vie, enfin voilà tu vois, euh, personne en fait a envie de manger, de consommer même, je parle des vêtements hein, parce que les vêtements, les teintures, les produits qu'ils utilisent dans les vêtements sont aussi toxiques dans beaucoup de cas euh, les produits qu'on utilise pour assainir euh, nettoyer nos maisons pareil, c'est bourré de produits dégueulasses qui nous empoisonnent euh, et, et du coup, je pense que personne, en fait, a vraiment envie de consommer ces trucs-là. C'est juste que c'est l'habitude, c'est le truc normal euh, de, de consommer ces produits-là, même si ça nous fait du mal. Donc, à partir de ce moment-là, euh, je pense que pour changer les méthodes de consommation, bah, il faut changer la manière dont on fabrique tous ces trucs-là, tout simplement. Et ça, ça ne se change pas, euh, encore une fois, à titre individuel, à l'échelle individuelle, ça, ça se change, euh, à l'échelle euh, collective, en fait. Mais en entendant ce que les gens ont à dire, et ce que toutes les parties ont à dire, parce que je pense, par exemple, aux agriculteurs, s'ils utilisent du glyphosate sur leur champ, c'est pas en se disant, ah, ah, trop bien, je suis un méchant, je vais empoisonner tout le monde. C'est qu'il doit y avoir des raisons. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on se mûre tous un petit peu derrière nos nos préjugés, nos peurs nos, nos, nos problèmes nos angoisses euh, et que ça nous empêche de nous écouter les uns les autres et que du coup il ne pourra pas y avoir de dialogue tant qu'on présupposera euh, d'un côté que les gens veulent juste manger de la merde euh, produite le plus rapidement possible euh, et que même si ça n'a pas de goût bah, on achètera quand même de toute façon parce qu'il faut qu'on bouffe euh, et de l'autre côté que euh, les... les autres sont des empoisonneurs publics euh, qui le font par méchanceté etc et je pense qu'il y, y a vraiment un truc à, à, à trouver euh, pour réussir à s'écouter pour réussir à établir un dialogue entre tout le monde euh, mais un véritable dialogue, un truc où on, où on se pose vraiment les questions qui comptent à l'échelle collective, parce que euh, ben, ce qu'on consomme, euh, ben, on consomme des choses tous les jours, on est obligé, hein, tu peux pas être autosuffisant tout seul toi dans ton appart, donc tu es obligé de consommer des choses, et du coup c'est des questions qui sont super importantes, mais que les politiques ne posent jamais, que, euh, jamais vraiment en tout cas, donc euh, je pense que c'est surtout ça la clé du truc, euh, c'est qu'on s'écoute euh, et qu'il y ait en fait des enfin que les représentants qu'on a, ils écoutent vraiment ça, ils écoutent les, les vrais problèmes, les vraies doléances au lieu de juste faire semblant et euh, ensuite de passer des lois qui favorisent les grosses multinationales, mais qui favorisent pas ni les petits agriculteurs, ni même les agriculteurs qui bossent sur leur ferme tous les jours euh, ni les gens qui, qui, qui vont acheter leurs produits, enfin nous quoi, voilà. Donc euh, pour changer nos manières de consommer, il faut changer de système. Danny 07120 120 Oh, Danny Fils, no way Oh, c'est toute ma jeunesse, Cradle of Fields Salut, salut Merci pour ton travail et celle de ton équipe pour le fil d'actu. Merci. Euh, j'ai une petite question pour la FAQ. Est-ce que l'équipe du fil d'actu serait partante pour faire des émissions pour la nouvelle chaîne Le Média Alors, euh, j'ai déjà répondu à cette question plein de fois euh, sur Twitter euh, et euh, je suis désolée mais la réponse est non. Voilà. Euh, on ne veut pas euh, faire d'émission de, 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 pour le compte euh, d'un quelconque média qui promeut une idéologie. Je sais que euh, certains vont me dire que euh, mais le média est totalement indépendant de la France Insoumise. C'est faux. C'est totalement faux. Je suis désolée. Mais euh, voilà, après, euh, la France Insoumise a le droit euh, de lancer une chaîne, hein, de lancer un média euh, pour promouvoir ses idées, pour faire sa propagande. Et euh, voilà, encore heureux. On est en démocratie. Chacun a le droit de faire ça. Euh, mais nous, on, notre rôle, ce n'est pas d'aller nourrir... Euh, des opinions politiques de quiconque, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec eux d'ailleurs. Le, le fil d'actu n'a pas eu besoin du euh, média de Mélenchon pour se lancer. Euh... On n'a pas eu besoin d'un de, 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 autre média, hein, euh, d'un autre grand média euh, pour faire ce qu'on avait à faire. Donc, euh, donc euh, non, euh, indépendance, indépendance. Et c'est tant mieux. Et je sais qu'il y a des youtubeurs qui, euh, qui sont partants pour aller faire des chroniques euh, là-dessus. Et enfin, voilà, c'est tant mieux si ça sert euh, leurs idées, si ça sert leurs causes, etc. Mais nous, on n'a pas eu besoin de, de, de ces trucs-là, en fait, euh, pour, pour se lancer. Euh, du coup je, je vois pas pourquoi on irait rejoindre un truc qui se crée comme ça, puis pourquoi, pour servir quoi, pour servir quelle cause, enfin non non non, désolée, voilà Dominique, pourquoi toutes les communautés d'internet contre le système gouvernemental en place ne se réunissent pas en une seule et même force, créer un mouvement politique ou entraîner des foules à participer à des actions communes, boycott de marques, etc, mini rébellion euh... Parce qu'il suffit pas de le dire pour que ça se fasse, parce que c'est super compliqué de, 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 de se mettre tous ensemble, parce que tous les gens qui sont contre le système en place, comme tu dis, euh, sont pas forcément d'accord sur tout non plus. Donc, euh, une seule et même force avec tous les gens contre le système... Enfin, c'est difficile à faire. C'est pas un truc qui se fait comme ça en claquant des doigts, en se disant, oh, bah tiens, on va créer un mouvement politique. Et euh, je peux te donner un exemple... Euh, deux fois où avec d'autres youtubeurs on s'est retrouvé sur, euh, sur juste un truc, juste un aspect, voilà c'était sur la loi travail et on a fait euh, une petite dizaine, une vidéo qui s'appelait on vaut mieux que ça qui je pense a été utile. Euh, parce que le but était justement d'encourager les gens à parler euh, des difficultés rencontrées euh, sur leur lieu de travail. Et euh, justement d'entamer un dialogue tous ensemble sur les conditions réelles de ce qu'était notre quotidien au travail. Euh, mais même là, même sur ce truc précis, à quelques youtubeurs, on a eu du mal à se mettre d'accord. Et ça s'est fini de manière même plutôt amère. Alors qu'on pouvait se dire au départ qu'on euh, était d'accord sur euh, les choses. Et en fait, c'est juste que, que c'est plus compliqué que ça. Enfin, moi, je, je, je rêve d'un truc où il euh, y aurait euh, tout le monde qui serait d'accord, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec le système, qui euh, se mettent tous ensemble et qui font euh, une massive rébellion. Euh, qui voilà euh, Mais ça, la, la vie, ça ne marche pas comme ça. C'est comme ça qu'on nous a dit que ça marchait dans les livres d'histoire, qu'un euh, jour, euh, le peuple, il en a marre d'avoir faim depuis mille ans, et puis euh, il se réunit, il va prendre la Bastille, et il fait une grande manif, et... Euh, et ensuite, voilà, on abolit l'Ancien Régime, mais la vie, c'est pas comme ça. Donc je pense que... Enfin ça, voilà, je suis, je suis pas contre l'idée euh, en soi de... D'ailleurs pas que les communautés d'Internet, hein euh, Pourquoi que les communautés d'Internet contre le système en place Il y a plein de gens qui sont contre le système en place et qui font pas partie des communautés d'Internet. Donc euh, voilà, enfin, euh, il faudrait euh, dans l'idéal qu'il y ait un truc comme ça qui, qui se passe, mais... Mais, mais ça se fait pas en, en claquant des doigts, et c'est pas exempt de problème et, et voilà, avec, moi je, je parle en, en, en regardant par rapport à On vaut mieux que ça, et c'est vrai qu'avec On vaut mieux que ça, déjà c'était pas facile, on s'est heurté justement à, à la réalité de, de, de ce que c'est d'être euh, des gens différents, avec des opinions différentes, et de devoir parler, et, donc voilà quoi, après, euh, après fais-le, hein, si, euh, euh, voilà, tu peux encourager les gens à se mettre ensemble sur des actions... Euh, euh, concrète et tout hein, mais euh... bon courage <rire> j'étais dit félicitations merci euh, « Si j'aurais une question, quels sont tes trois films ou réalisateurs préférés si tu en as ?» Ah oui d'ailleurs ça me rappelle que la semaine dernière je vous avais promis que je vous parlerais de mes films préférés du coup ça tombe bien mais merci d'avoir posé la question. Alors trois ça va être compliqué à choisir parce qu'il euh, y en a un c'est déjà trois films. Euh, dans le délire fantasy déjà, enfin moi il y a le, le Seigneur des Anneaux dont je ne me lasse pas alors que ça fait presque 20 ans qu'il est sorti. J'aurais une préférence pour le troisième, Le Retour du Roi. D'ailleurs, les bouquins sont fort sympathiques aussi à lire, mais les films sont extrêmement bien réalisés, c'est des très bonnes adaptations. Et franchement, pour des films qui sont sortis la même année que les Harry Potter, en termes d'effets spéciaux, en termes visuels, d'esthétique, le film n'a pas pris une ride, quoi. alors que le troll de Harry Potter il faisait déjà pitié dès le début, mais dans Le Seigneur des Anneaux il est quasi parfait en fait, cette trilogie est quasiment parfaite, voilà. Donc déjà il y a Le Seigneur des Anneaux, ensuite euh, comme ça euh, sur le vif, euh, je dirais Fight Club c'est un film qui m'a beaucoup marqué euh, quand j'étais au lycée, qui pose tout un tas de questions sur comment s'affronter au système euh, qu'est-ce que la société fait de nous euh, enfin qui est, qui est juste incroyable et je veux surtout pas vous spoiler la fin euh, dans le genre film un peu politique entre guillemets aussi mais dans un tout autre genre beaucoup plus beaucoup plus fantasmé, beaucoup plus idéaliste que Fight Club. Il euh, y avait pour Vendetta. Euh, moi, c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué aussi. Ça se passe dans un futur euh, proche, euh, plus ou moins totalitaire. Alors, le film, euh, c'est marrant parce que c'est... Enfin, vous avez déjà vu le masque de Anonymous. Là, bah, en fait, il vient de ce film-là. Pour ceux qui ne le savent pas, je pense que beaucoup le, le savaient déjà. Mais en fait, ouais, ce film est devenu un symbole de quelque chose euh, qui, qui a dépassé, en fait, le film lui-même qui est très bien, euh, qui est peut-être encore un peu naïf je dirais, mais ça doit être parce qu'il est sorti au milieu des années 2000 et que euh, le monde était encore même pas aussi pourri que celui qu'on a maintenant. Enfin on peut encore se retrouver avec des étoiles dans les yeux en regardant V pour Vendetta, euh, après il est très théâtral, il est très euh, fantasmé. Euh, mais, euh, mais je le trouve néanmoins excellent, ça reste un très bon film, pas très réaliste sur la manière dont les révolutions se passent, mais, euh, mais qui pose quand même de très très bonnes questions. Et d'ailleurs je vous recommande aussi la BD euh, au passage, V pour Vendetta, qui est moins théâtrale justement, et beaucoup plus anarchiste dans... Dans, dans le délire sur la justice, etc. Enfin voilà, je vous recommande ça aussi. Après, euh, d'autres films, fin, je pourrais vous citer euh, The Shining. Euh, Shining, c'est un des, des films les, les plus incroyables qui a été fait. et le film que j'ai préféré de, de Stanley Kubrick qui me fait toujours autant flipper, euh, dans lequel on peut toujours trouver des choses en plus... Euh, à comprendre à, à analyser et, euh, et dans, dans le genre film qui fait peur euh, voilà c'est très bien bon après c'est désolé c'est pas trop esprit de Noël là, les films que je vous donne euh, je sais pas Matrix ben, c'est pas très Noël non plus mais ça questionne aussi notre rapport à la réalité et de manière euh, très intelligente euh, je suis moins fan des deux et trois mais euh, Matrix le premier mm, c'est une perle qu'est-ce que j'ai d'autre comme film que j'aime bien quoi un film qui m'a bien fait marrer sur le moment c'était euh, Metal Voyage au coeur de la bête, euh, c'est sur euh, la musique métal en fait dont je suis fan et d'ailleurs je crois qu'en regardant je vois qu'on m'a posé pas mal de fois la question si j'étais fan de métal oui mais j'en parlerai peut-être la semaine prochaine du coup parce que ça fait quand même 50 minutes que je parle là sur mon, sur mon compteur donc euh, je, je vais peut-être m'arrêter ici en fait voilà, ben, j'espère que j'aurai assez de temps la semaine prochaine pour répondre à toutes les questions qui restent, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout euh, si vous avez réussi à rester jusqu'ici, je vous dis bravo et mille fois merci. Merci aussi évidemment à tous ceux qui me soutiennent via Tipeee, euh, via euh, partage, like, pouce bleu, commentaire, euh, mail, message, euh, tout ça, euh, mille 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 fois merci à vous fait 3000 du coup, 3000 fois merci à vous on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos je serai ailleurs pour les fêtes et ça tournera peut-être un petit peu au ralenti entre Noël et Nouvel An, forcément comme pour tout le monde je vous souhaite un très bon troisième dimanche de l'Avent le prochain c'est le bon, je vous dis à très bientôt et bien sûr prenez soin de vous